0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma
1: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar
0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 15 Temmuz 2020 Çarşamba. Otizmin yerel, bölgesel ve ulusal anlamlarını toplumsal savunma ilkeleri ışığında yorumladığımız Çetin Ceviz serisini dinliyorsunuz. Ee, aslında seri içinde seriyle karşınızdayız. Çünkü 1 Temmuz 2020 günü başlayan ve 3 ay boyunca devam edecek olan Otizm Politikaları ve Aktivizm serisinin ikinci programında Avukat Aynur Tuncel Yazgan'la birlikteyiz. Aynur Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, hızlıca başlayalım derim sizin için de uygunsa. E, Teşhis tanışıklıkta başlangıç noktamız aynı güne tekabül ediyor. Ama e, otizme yüklediğimiz anlamların farklı olduğunu düşünüyorum.
0: Sizce otizm nedir? Yani e, otizmin e, öncelikle ulusal eylem planında yapılan bir tanımı var. Resmi tanım haline geldi. Onu anımsatmak isterim. E, bir spektrum bozukluğu, genel bir tanı, yaygın gelişimsel bozukluk birden fazla bozukluğu içeriyor. Erken çocukluk döneminde baş gösteriyor. Sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranışlarda bu alanlarda bir e, gecikme, e, çoklu temel işlevlerin gelişmesinde bir gecikme olarak görülüyor ve literatürde zihinsel yetersizliklerden sonra en sık rastlanan nöro yetersizlik olarak değerlendiriliyor. Şimdi bence ne otizm ondan da bahsedeceğim ama ondan önce genel durumdan söz etmek istiyorum. Yani normal olmayan, anormal olan, genel kabul gören davranışların dışında davranışlar sergileyen bireylerden söz ediyoruz. Atipik bir durum otizm. Yani biz e, hukukta sorumlulukla ilgili değerlendirme yaparken bireyin gelişmişlik düzeyine bakarız. Davranışlarını yönlendirme yeteneği olup olmadığına bakarız. Toplum içindeki davranışlarını yönlendirirken davranışlarının ahlaki ve hukuki anlamlarını ve sonuçlarını değerlendirip değerlendiremediğini, öngörüp öngöremediğini toplumdaki egemen değerlere göre düşünüp düşünemediğini ve buna göre kendini yönetip yönetemediğini anlamaya çalışırız. Buna göre fiil ehliyetinin ve sorumluluğunun olduğunu ya da olmadığını belirleriz ve kişi kendisini yönetebilir olsa yaptığı eylemlerin sonuçlarına katlanır. Değil ise o zaman onu birinin koruması gerekir. Kişiyi koruma altına almak gerekir ve onun verdiği zararları toplumsal olarak daha fazla kabul etme gibi bir sorumluluk da. Şimdi benim için hukukçu olduğum için aslında otizm insanların sorumluluğu ile ilgili farklı bir değerlendirmeyi gerektiren bir alan. Peki bu e, alandaki insanın durumu ne? Yani bir toplumun da insana bakışı açısından otizmi tanımlamak lazım. Ne demek? Atipik bir durum. E, topluma karşı sorumluluğu tartışılır. Toplumun koruması gereken bir varlık. Peki o kişi ne durumda? Yani otizmli bir kişi nasıl ele alınmalı? Hakları neler? neler? Ona nasıl davranılmalı? Çünkü sağ ta tam doğmakla o da e, bir hak ehliyetine sahip ve onun da e, zevkleri ...tercihleri, e, istekleri var aslında fakat bunları dile getirirken e, bunları dav davranışlarına yansıtırken bizim ondan beklediğimiz şekilde davranmayan bir birey. Şimdi buradaki bu farklılık acaba bir hastalık mı, bir bozukluk mu, bir e, sağlık sorunu mu yoksa bir eğitim sorunu mu diye bakmak lazım. E, genel olarak bakıldığında şu söyleniyor öğretiye bakıldığında burada bir gelişimsel sendrom var deniyor. Sosyal etkileşim ve iletişimde bir bozulma var ama bu bozulma önemli ölçüdeki bir bozulma atipik bir durum. Nasıl, nerede atipiklik var? E, kişinin toplumsallaşmasında, toplum, toplumla iletişim kurmasında. Yani yaşıtlarının gösterdiği davranışları e, göstermiyor, seçimleri yapmıyor, e, kendisine verilen hizmetlere umurduğu gibi yanıt vermiyor. Bireyin böyle bir durumu var. Yani sosyal katılımda bir farklılık var. Bunu gerileme olarak da değerlendirebiliyoruz. Tabii kişinin bu durumu yakınlarını ve ailesini de etkiliyor. Ailesi onunla daha fazla zaman geçirmek zorunda. Yani özel ilgiye ihtiyacı var bu kişinin o özel ilgiyi. E, bilinçli bir şekilde doğru saptayıp e, doğru e, biçimde sunmak gerekiyor. Dolayısıyla bireyin ve ailesinin eve kapanması, eğitimden, sağlıktan, mesleki eğitimden, süreç içinde istihdam edilmekten e, uzak kalması, toplumsallaşamaması, yani sosyal katılımın e, geriye düşmesi gibi bir durum var. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü sağlığı tam iyilik hali olarak tanımlıyor. Neymiş o? Sadece hastalık ya da sakatlık bu kelime bana ait değil. Zamanındaki resmi çeviride e, engelli Hı -hı. ya da özürlü denmiyordu. Biliyorsunuz önce sakatlık deniyordu sonra Hı -hı. özürlülük dendi, sonra engellilik dendi. O yüzden resmi tercüme biz onu engellilik olarak şu an değerlendirilir. Hastalık ve engellilik dışında kişinin Fiziken, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hali deniyor. Şimdi böyle bakıldığında otizm aslında bir sağlık sorunu gibi düşünüyorum ben. Yani tam iyilik diye modern toplumda tanımlanan e, halin dışındaki bir atipik durum. E, ve sadece bireyi değil demin de söylediğim gibi bireyin yakın çevresini de e, doğrudan etkiliyor. Ailelerin yaşam kalitesinde doğal olarak kaçınılmaz olarak bir geriye gidiş bir düşme oluyor. Ya bir aile ferdinin para kazanmayı e, öne çıkarıp otizmli bireyden uzaklaşıp çok para kazanıp pahalı hizmetleri satın almak için e, çocuğunun ya da ailesindeki yetişkin otizmin, otizminin bakımını profesyonel ellere bırakıyor. Ya da böyle bir becerisi e, mesleği olana yok ise... Eve kapanıyor, otizmli bireye bizzat kendisi bakıyor, kendisinden vazgeçiyor, kendi ideallerinden, kendi hedeflerinden, e, hayat senaryosundan vazgeçiyor ve kendisini otizmli bireye hasrederek e, onun üzerinden onu anlamaya, onun ihtiyaçlarını e, doğru tespit edip saptamaya ve sağlamaya yönelik çalışmaya başlıyor ve bu hem otizmli bireyin hem de kendisinin belki dimi de söylediğim gibi eve kapanmasına ve bireysel gelişmelerde gerilemesine e, yol açıyor ve kendisine vakit ayıramıyor insanlar. Eğer bu noktada onlara toplumsal bir el uzanmıyorsa, onların sosyalleşmesi için, sağlık hizmetlerinin eğitim hizmetlerinin sağlanması için aile ve otizm birey desteklenmiyorsa o zaman otizm büyük bir yalnızlığa e, dönüşebiliyor ve karanlığa dönüşebiliyor. Otizm zaten ne olduğunu tam tanımlayamadığımız bir şey. Benim için otizm nedir diye sorarsanız benim için bir gel git olma baktığımda, olma 18 yaşını bitirdi. Sizin de kardeşiniz Güneş, 18 yaşını bitirmiş bir delikanlıya baktığımda, gel gitleri olan bir insanla karşılaştığımı düşünüyorum, karşı karşıya kaldığımı. Yani üç sene önce yapmadığı, yapmayı bıraktığı bir e, yanlış da, da, diye tanımlanan davranış alışkanlığı birden bire tekrar yapar hale gelebiliyor. Ya da farklılık. Yani herkesin çok güldüğü bir şeye. O hiç gülmeyebiliyor ya da herkesin hiç önemsemediği bir ayrıntıya o, o normal denen bireylerden daha fazla e, takılıp on, onu kendine dert haline getirebiliyor. Mesela e, sizi de büyüttüm e, o, güneşi de büyüttüm e, bir buçuk yaşında e, sizinle salonda oynarken bir çift terliğin birinin bir tarafta olması birinin bir tarafta olması denizi hiç rahatsız etmiyordu ama güneşi bir yaşından beri 8-9 aylıktan beri çok rahatsız eder güneş hemen gider kıvrılan hıl kenarlarını düzeltir çift olan terlikleri ayakkabıları bir araya getirir. Tabloların e, yamuk durmasından rahatsız olur. Masa üzerindeki bir leke onu çok rahatsız eder ve aslında daha 5 dakika önce kullandığınız çatır çatır ütülü bir e, masa örtüsünü alır kaldırır daha iyisini koymaya çalışır. Kırıntılardan rahatsız olur. Birdenbire ocağın üzerindeki tencereleri kaldırmak ister. Peki bunu niye yapıyorsun diye sorduğunda durur düşünür. Aslında normalde insan ne yapar bunları görür ama arka plana atabilir, erteleyebilir, önemsemeyebilir çok ciddi şekilde. Ee, o anki anı rah rahatsız etmiyoruz ama otizmli diye tanımlanan bireyler bu takıldıkları noktalarla ilgili e, o sorunları baş etme konusunda farklı durumlar, farklı davranışlar sergiliyorlar. Dolayısıyla bir gel git, bir farklılık aynı zamanda istikrarsızlık gel gite bağlı olarak yani örneğin güneş yaşıtlarından çok önce bisiklet pedalı çevirmeyi öğrendi ama ince motorunu Yaşıtlarının çok gerisinde e, tan tanımladı hala parmak uçlarını yüzde yüz verimli kullanamıyor ama öyle sporda davranışlar yapıyor ki aynı anda o kadar çok e, noktada birden dikkat sergileyebiliyor ki bu çocuk herhalde akrobat e, sihirli yetenekleri olan biri diye düşünülüyor. Farklı yani e, nöro gelişimi farklı, e, bedensel gelişimi farklı, dikkatleri farklı noktalar, noktalarda gelişiyor. Yani kendine özgü bir durum aslında. İşte bu kendine özgü durum onun özel gereksinime sahip bir birey olarak tanımlanmasına yol açıyor. Yani benim için bu e, spektrum bozukluğu denen, yaygın gelişim bozukluğu denen, atipik denen durum benim için bir özel gereksinim halidir. İşte bu eza, özel gereksinimin e, o bireyin e, yakınları ve toplum tarafından doğru gözlemlenip doğru tanımlanması, saptanması ve o özel gereksinimin giderilmesi ya da kişinin kendisinin bu sorunuyla baş etmesini öğrenip kendisinin gidermesine yönelik yetenek geliştirmesini sağlamak lazım. Yani ben aslında oğlumun bastonuyum bir yönüyle, dengeleyicisiyim. E, onun dayandığı onun onay aldığı, onun yardım istediği, güvendiği ve sıkıştığı zaman kendisini kurtaracağını bildiği bir varlığın tek başına çünkü davranışlarını yönlendiremiyor ve e, her otizmi de farklı farklı durumlar görüyoruz ama örneğin oğlum için, güneş için, kardeşiniz için konuşmam gerekirse güneş kendi durumunun genellikle farkında örneğin Takıldığı bir şeyi yapmaması gereken bir şeyi yaptığı zaman ne yapar Güneş'in? Çok şampuanlara meraklı, hı hı. kozmetik ürünlere meraklı. Hı hı. E, biz bir restorana gittiğimizde masaya oturup yemek yemeği hazırlarken Güneş masaya değil mutfağa gidip <gülüyor> e, mutfak temiz mi onu kontrol etmek istiyor. E, tencereler ne durumda, e, tabaklar iyi temizlenmiş mi, sabunlar nerede onu kontrol etmek istiyor ve e, beğendiği bir sabunun içine de tükürmek istiyor. Niçin bunu yapmak istiyorsun dediğimde? Elimde değil ne yapayım bakışı fırlatıyor bana ama yapmaman gerekli dediğimde evet haklısın deyip e, olsa bunu masanın üzerine koyabiliyor. Bunun e, aslında yapılmaması gereken bir davranış olduğunu o da biliyor ve bakışlarıyla benden yardım istiyor. Anne bak buraya giriyoruz ben her anda atabilirim lütfen e, bana destek ol. Biraz mızıkabilirim şımarabilirim beni idare et bakışıyla ama önemli olan ben şuna bakıyorum. Oğlum o restorana girmek istiyor mu, istemiyorum mu? Hı -hı. O yemeği yemek istiyor mu, istemiyorum mu? Onun sosyalleşmesi açısından, iyi bir gün geçirmesi açısından bizim o restorana girmemize gerekiyorsa, o parka gitmemize e, o, ne, gitmemiz için bir neden varsa biz bunu e, milletin e, olumsuz bakışlarına, cık cıklamalarına, ayıplamalarına, e, bizi dışlamaları riskine rağmen yapıyoruz. Çünkü çocuğumuz bir birey. Çünkü anayasa ona ee, bir takım haklar tanımış hı hı. ve onun e, toplumsallaşabilmesi için bu normal denen davranışları daha fazla sergileyebilmesi için bu denemelerin daha fazla yapılması lazım. Ee, ben oğlumla toplum arasındaki bir bağım. Sen öylesin, baban öyle, evimizdeki gölge öğretmen, yardımcı hanım öyle bizler onun. Ee, toplumlaş, toplum sağlaşmasını sağlıyor. Servis şoförü öyle sabah gelip güneşi alıp servise bindirip okula götürüyor. Okulda öğretmenleri bir değerli varlık güneş gelmiş diyerek kucaklayarak karşılıyor. Okula gidiyor. Ait olduğu bir grup oluyor. Orada kendisine özgü eğitimler alıyor. Ve bizim keşfetmediğimiz yetenekleri ve ilgileri keşfediliyor. Örneğin e, siz bilir miydiniz güneşin toprağa ilgi duyduğunu? Ben, Okulu sayesinde. Ben bilmiyordum evet. şu an gittiği lisede e, tarım dersi de var. Biz de Bahçeli bir evde oturduğumuz sahilde güneşin bu ilgisini keşfetmemiştik ama tarım dersi güneşin toprakla e, çiçeklerle e, böceklerle tohumlarla ne kadar ilgili bir çocuk olduğunu ortaya koydu ve güneş hiç bizim ailece öngöremediğimiz yeni bir yeteneğini geliştirmeye başladı. İşte bunun nedeni onun toplumsallaşmasına izin verilmesi, desteklenmesi. Hmm. Yani ben oğluma destek olmazsam, onun bastonu dayanağı, güvendiği, sıkıştığı yerde onun koruyucusu olmazsam oğlum toplumsallaşamayacak, otizm karanlığına ümülecek. Dolayısıyla otizm benim için böyle karmaşık toplumsal ve bireysel yanları olan bir şey ama ben nasıl yaşadım, aileler nasıl yaşıyor soru sorarsanız tabi onlardan da söz ederim. Hı hı. Ee, ben sizin bir benzetmeniz üzerinden
2: devam etmek istiyorum. Toplumla arasındaki bağ olduğunuzu e, hem ailemizin bireyleri olarak hem de e, güneş'in birinci ve ikinci halkasındaki kişiler olarak e, toplumla aradaki bağın kuvvetlendirilmesi devamının sağlanması sürdürülmesi için e, aslında bir anne e, olarak sorularımıza cevap verdikten sonra bir hukukçu olarak cevaplanma cevap vermenizi isterim. Bir otizm eylem planımız var bildiğiniz hı hı. üzere hala devreye girememiş bile devreye girmesini evet <gülüyor> e, devreye girmesini istediğimiz bir eylem planı var. E, bu eylem planını nasıl yorumladığınızı bir hukukçu olarak sormak istiyorum ve ardından kendinizi bir otizm aktivisti, otizm hakları savuncusu olarak tanımlayıp tanımlamadığınızı sormak istiyorum.
0: Yani ben e, kendime otizm aktivisti diyebilir miyim bilmiyorum ama bir insan hakları aktivisti olduğumu, bir hak savuncusu olduğumu biliyorum. E, 85'te avukat oldum. 88'de İstanbul Barosu'nda önce çocuk mahkemeleri, çocuk, sonra çocuk hakları merkezini kurduk ve 89'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen çocuk hakları sözleşmesine Türkiye'nin taraf olması için İstanbul Barosu olarak ciddi bir mücadele verdik ve o zaman fark ettiğimiz bir şey vardı Deniz. Kamusal alanda mücadele eden resmi makamlar gibi e, sivil toplum kuruluşlarının da birbirinden haberi yoktu. Bir iletişim kopukluğu vardı. Onun üzerine biz e, yapılan hizmetleri öğrenmeye çalışırken, çocuk mahkemesine bunları göstermeye, hakimlere yardımcı olmaya çalışırken e, suç şüphesi altındaki çocukların avukatları olarak bu iletişimi gidermek gerektiğini fark ettik. Sonra bu iletişimi kurmaya başlayınca işbirliğinin gerekli olduğunu, iş bölümü yapmak gerektiğini fark ettik. O zaman herkesin birbirini izlemesi gerektiğini fark ettik ve birlikte politikalar üretmek gerektiğini fark ettik. Ve 92 yılında Çocuk Hakları İşbirliği'nin konseyini kurmuştuk. Sonra bu konsey uzman kişiler, ilgili sevil toplumu kuruluşları, temsilcilere ve kamusal makamlardaki görevlilerin bir araya geldiği sivil toplumla kamusal makamların birlikte politika üretmeye, yaklaşımlarını paylaşmaya, önyargılarını kırmaya yönelik bir okul oldu. Ardından Habitat geldi. Daha sonra da işte Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde bu seyir toplum macerası aldı başını gitti. Şimdi bu eylem planını da baktığımız zaman aslında e, otizmin platformunun çalışması sonucunda ortaya çıkmış bir e, plan olduğunu bilmek lazım. Yani önce 2006'ında platform kurulmuş e, bu platform 2014'e kadar çalışmış ve e, bu platformun içinde e, bildirgeler yayımlanmış. Bu bildirgelerden sonra bir otizm eylem taslığı hazırlanmış. E, bu aileden e, sorumlu devlet bakanlığı tarafından dikkate alınmış birlikte çalışmalar yapılmış ve bu taslak 3,5 sene sonra kabul edilmiş. Yani Fatma Şahin zamanında e, dünya otizm gününde e, Nisan ayında 2013 yılında bu rapor açıklanıyor bakan tarafından. E, ama işte araya o haller giriyor bakanlar sürekli değişiyor kadın bakan sayısı biliyorsunuz hatırlayın. E, üç buçuk sene sonra bu taslak rapor haline gelmiş. 3 Haziran 2016'da rapor yayınlandı ve üç senelik bir e, bir bölüme harçlı bölümde süreklilik sınır, süresizlik var. Üç sene içinde bitirilmesi gereken çalışmalardan bahsedildi. Süre bitti ama o çalışmalar ne kadar yapıldı tartışılır. Yani baktığımızda altı tane eksen var e, ama iki temel eksen var. Bir tanesi toplumun bilinçlendirilmesi. Toplumun e, otizmle ilgili e, bilgi e, bir farkındalık sahibi olmasını sağlamak. Diğeri ise otizmli aileler ve otizmli bireylere destek programlarının hizmetlerinin sunulması ve bununla ilgili altı ayrıntılı plan yapılmış. Bu plan yıllarca e, mücadele veren deneyimi, uzmanlığı, birikimi olan kişiler tarafından e, oluşturulmuş bir plan ve devlet tarafından da ilan edildi. Resmi gazetede yayınlandı. Ama ee, sadece ilk bölümünün yani farkındalık çalışmaları ve kurumsal işbirliği bakımından bir olumlu gelişmeye yol açtı. Fakat erken tanı tedavi müdahale zincirinin kurulması, ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, eğitimsel değerlendirmeler, özel eğitim, destek eğitimleri, istihdam süreçleri, sosyal hizmet, sosyal yardım ve toplumsal yaşama katılma ile ilgili süreçlerde e, ne kadar başarı elde edildiğini Konuya ilgilenen herkes biliyor. Üstelik de bu 3 yıllık bir süreyle denenmiş bir çalışma. Bence eylem planının büyük kısmı hayata geçirilemedi. Ya da belki ilk tohumları atıldı. O yüzden eylem planında bence ne yazdığının bir önemi yok. Eleştirmek de çok kolay. Bizim devletimiz böyle güzel belgeleri yayımlıyor belki Avrupa Birliği'ne karşı ya da talep sahibi hak savunucularını sakinleştirmek ve onlarla işbirliği yapmak adına belki gerçekten de görevlerini fark etmesini sağlıyor. Yani sevil toplumun bu konuda en önemli görevi devlete ve resmi makamlara alanı tanıtmak. E, taleplerini ileri sürmek ve ihtiyaçlarını kabul eterek buna uygun hizmetler üretilmesini sağlamak yani hizmet alan değil hizmeti tanımlayan hizmetin içeriğini belirleyen ve hizmetin verilmesine katılan aktif yani kılgıcı tarihin kılgıcısı olan bir e, insan tipi otizmli e, aileler e, devlet bunu gördük bunlarla birlikte çalışmaya başladı o yüzden e, süslü laflar diye görülebilir ama ben bir ilkeler olduğunu düşünüyorum ya bana atılmamalı diyorum ama hayata geçmedi. Önemli olan e, sevil toplumun çalışmalarına devam edip e, kamusal makamların buradaki görevlerini unutmamalarını sağlamak. Çünkü bir izleme kurulu oluşturuldu. Başkanı da biliyorsunuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Sekreterisi de burada sevil toplumun ısrarlı raporlarını bakanlığa iletmesi ihtiyaçlarını ve önerilerini sunması gerekiyor. En azından makamlar, resmi makamlar görevlerini kabul ettiler. iş bölümü yaptılar ve plan yaptılar. Hayata geçirememiş olabilirler. Bu minik bir ayrıntı. Biz zaten yalnız olmaya alışığız. Biz otizmle hep Yalnız mücadele ettik. İnsanlar önce başlarına ne geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Önce reddediyorlar belki. Sonra kabullenme süreçleri oluyor. Sonra anlamaya ve öğrenmeye çalışıyorlar. Anlayıp öğrendikten sonra da bunu topluma deklere etmeye işte ailesine, okula, doktoruna, doktoral kabul etmiyorlar. Benim doktorum öldü adını vermeyeceğim. İki buçuk yaşına kadar hayır sen yanılıyorsun dedi. Ama yanılmadım ortaya çıktı. Ben yanılmayı çok isterdim ama ben kazandım anne olarak görüyordum, farklı olduğunu biliyordum, onu gidermeye çalışıyordum. O yüzden iki buçuk yaşında resmi eğitim başladı ama fiilen sen de biliyorsun, çok küçüklüm hatırlayabilirsin. Hı hı. Biz güneşe bir buçuk yaşında senle babanla anne otizm tanısı aile içinde kurdu, koyduğumuzda diğer aile bireylerine inat bir şeyler yapmaya başlamıştık araştırmaya, örnek modelleri tanımaya, Başlamıştık yani dolayısıyla insanlar önce yalnız yaşıyorlar bir süreci sonra diyor, dönüp bakıyorlar kendine ben niye yalnızım? Niye toplum beni yalnız bırakıyor sonra dönüp topluma sizin sorumluluğunuz yok mu beni niye yalnız bırakıyorsunuz diyor. İşte otizm eylemi planı bu noktada bence çok değerli e, bir çalışma topluma da hem otizmi öğretiyor hem de toplumun otizmle ilgili görevlerini öğretiyor. Yani şahane bir toplumsal savunma örneği ve mücadele örneği önemli olan o ufak ayrıntıyı. Gidermek yani nedir o? Bunların hayata geçmesini sağlayıcı, etkili e, çalışmalar yapabilmek. Hı
2: hı. E, yalnızlıkla aslında devam etmek isterim. Programımıza bir ikinci seri daha sizinle beraber seri içindeki serinin serisi olarak devam etmek isterim. Size son kez sorumuzu sorduktan sonra programı kapamamız gerekecek. E, siz aktivizm boyutunda e, insan hakları taktiklerinden söz ederken yeni bir taktiğe ihtiyaç, olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, Sayın Turgut Taran hocamızın da belirttiği aslında analoji gibi e, otizme yönelik değişimdeki alet edevat kutumuzdaki en güzel parça henüz gelmemiş olan mı yoksa henüz kullanılmamış olan mı?
0: Yani ben e, her şeyi yeniden yeniden keşfedebileceğimizi zannetmiyorum. Otizm zaten bize her an e, yeni şeyleri keşfetmeyi zorlayan bir bilinmezlik. Aslında bir bilinmeyen nedeni tam olarak öğrenilmemiş e, tahminler, olasılıklar üzerine e, yürüyen e, bir süreç içindeyiz. Dolayısıyla e, şunu muhafazakar bir yaklaşım sergileyeceğim burada. Şu ana kadar öğrendiklerimize sahip çıkmanın, yani o kutunun içindeki bilgileri e, öncelikle e, unutmamak, e, onları e, doğruluğunu sına, sınadığımız bilgileri onlar çünkü o bilgileri daha derinlemesine çalışmalarla, yan çalışmalarla hı hı. bezeyip desteklemek ve e, önemli olan o bilgilerin e, becerilere e, örülmüş hizmetlere dönüşmesini sağlamak. Yani ben aslında kutunun çok boş olmadığını düşünüyorum. Hı hı. E, bu kutunun içindeki alet edalatın e, küflenmemesi, paslanmaması, temiz tutulmasının önemli olduğunu, işbirliğinin, izlemenin, iletişimin, dayanışmanın yok edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasanın başlangıç kısmını okursa herkes, <gülüyor> Cumhuriyet'in niteliklerini okursa e, zaten sosyal devlet olmanın ve dayanışmanın e, ne olduğunu e, ve otizmlerin da Değerli bireyler olduğunu bir kere daha keşfedeceklerdir. Herkesin bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇şbirliği ve iyileşme dileklerinize katılarak bir sonraki
2: programda da sizden ee, söz alma isteğiyle Çok devam etmek isteriz.
0: Anayasa neler getiriyor anlatmak isterim. Çok mutlu oluruz. İki
2: hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Bedenimde kaybolan bir ben miyim? Bu yolda karanlık ıssız ara sokaklarda özgürlük kardeşlik türküler dudaklarımda. lokaklar çiçekleri mezar olmuş kaç yana kaç baba kalbinden vurmuş vurmayın vurmayın vurmayın ö Atsam geçer mi göz yaşım silince diner mi dünyalar senin olsun bir cana değer. Mi?
0: Çetinceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma.
1: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar.
0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.